0: Magnus Edfors heter jag, alltså, pastor i pingkyrkan i Mariestad. Där jag bor tillsammans med min fru och tre döttrar. Jag känner mig ganska hemma i Tebrå. Min mamma är född här, kommer härifrån. Hälsar på några släktingar här idag. På somrarna brukar vi vara en del i Det Där min morbror har en sommarstuga. Men De bor i Australien så de har lite långt att åka för att om dem. Så vi ser till den lite. Jag har varit här och prickat en gång för 15 år sedan ungefär. Men ni ser ju ut att ha hämtat er sedan dess. Jag vet inte om du har försökt att ta den perfekta bilden någon gång och något litet vackert motiv. Förra sommaren bildade vi genom Europa och genom Alperna i Schweiz bland annat. Och då åkte vi en bit längs en väldigt vacker sjö, var liksom turkost vatten och höga bergstoppar snöcklade berg vid sidan av. Så min dotter som satt på höger sida och hälsade alltså åt till där hon skulle försöka fånga det här motivet. Men det var lite svårt, det var lite träd i vägen och staket och annat som skymde. Men plötsligt så kom den en öppning där hon kunde ta det perfekta kortet. Så de gjorde hon, och tryckte av. Men när hon på mobilen sen så ser de bara ryggen på en cyklist. som dök upp från ingenstans. Och det är väl ganska typiskt cyklister. De tror att de äger vägen och behöver inte ta hänsyn till någon. Varken gångare eller bilister eller fotografer. För man är likadana i Schweiz. Eh, om vi tittar på nästa bild där. Sover några som också har tänkt sig att ta det perfekta bröllopskortet. Någonting att hänga i sovrummet där hemma. Tvackert, glatt brudpar som firar sin dag. Eh, men det blir inte riktigt som de hade tänkt sig. Därför att det enda man ser på den här bilden, det är ju inte vackra bruden är. Utan det är ju mannen i bakgrunden som hoppar där. Skulle ju funka att ha uppsatt hemma om man skriver tro, hopp och kärlek under kanske. Men är det så att sådana här bilder går ju oftast att reparera. Det går ju att retagera bort den där mannen i bakgrunden. Man kan göra ganska mycket för att ändå få det perfekta kortet. Jag tror vi kan bära på andra bilder ibland som kan vara lite svårare att rätta till. Och bilder som ibland kan hindra och begränsa även när det gäller tron eh, ta till exempel bilden av Gud det finns en del som har en bild av Gud som är väldigt hård, dömande och sträng och det blir en bild som en står i vägen om man då får höra talas om om Guds kärlek och hans nåd den bilden man redan har är att det kan vara svårt att ta till sig någonting annat, för man har en bestämd bild av hur Gud är då tror jag väl det är så att för många som har vuxit upp i kyrkan så har man inte alls den bilden av Gud. Utan man har en bild av Gud som är väldigt varm, kärleksfull. Man får fått höra i om Jesus som går och bär på det lilla lammet. Och man har en bild av Gud som är väldigt snäll, väldigt vänlig, god. Gud är kärlek. Och det är en väldigt sann bild och väldigt vacker bild. Men även den bilden kan ibland krocka. Idag till exempel är det ju domsöndan Och det kan ju vara sådant tillfälle där... Bilder av den snälla gudet kanske lite krockar tycker vi. Därför att kan gud som är snäll och kärlek passa ihop med dom? Om man läser december, gamla det gamla testamentet står en del om guds vrede. Och det är också en sak som gör att vi kanske får svårt att få de där bilderna att gå ihop. Jag tror det är så att våra bilder, de kan vara sanna, men vi har svårt att liksom fånga hela sanningen- i en bild. Därför att Gud är större. Han går utöver våra bilder och våra föreställningar av honom. Så då ska vi tala lite om det, hur Bibeln beskriver Jesus. Och hur han ser på oss. Och vad det innebär för oss. Och vi ska börja det här lite med Guds bredde. Så vi ska börja med att tala om vad gör Jesus arg? Det låter väl inspirerande så här en söndag i november. Men eh, om ni håller er vakna ska vi se om... Jag kommer nog gott ut ur det också. Så vi börjar läsa från Markus, det tredje kapitlet, vers 1-6. En annan gång gick Jesus in i en synagoga och där fanns en man som hade en förtvinad hand. Spänt iakttog de Jesus för att se om man skulle bota honom på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen: Stig fram. Sedan frågade han dem: är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont? Att rädda liven, att döda, än de teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärta var så förstockade. Och till mannen sa han, räck ut din hand. Han räckte ut handen och den var nu frisk. Men fariserna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur vägen. Den här texten är liksom kulmen på Jesus' bråk med fariserna. Lite tidigare, om man läser det som hände innan det här, så har Jesus valt ut Levi, tullmanen Levi, en landsförädare, en riktig skitstövel, till att vara lärjunge. Han har haft en fest och ätit hemma hos honom. Det upprörde fariserna. Hur kan Jesus, som han nu är en stor rabbi, hur kan han hänga med en sån kille? Det vet ju alla vem han är Sen har fariserna också lyckats se lärjungarna när de gick förbi en åker och åt ax på sabbaten. Det var också emot farisernas bild av hur en god jude skulle uppträda. Man skulle inte göra något sånt, för det räknas som fysiskt arbete. Det fick man inte göra på sabbaten. Och det här, den här händelsen i synagogen, det blir liksom droppen. Så slutar texten att nu bestämde sig fariserna att det vore det dags att göra något åt det här. Så står att de började överlägga med kung Herodes anhängare för att göra sig av med Jesus. Hur är det då med Jesus? Bryr han sig inte om lagen? Bryr han sig inte om att det var sabbat? Nej, det står inte som Jesus. Han säger ju själv att han har inte kommit för att utplåna och radera lagen, utan har kommit för att fullborda lagen. Så Jesus är inte alls mot lagen. Men Jesus vet vad som var lagens syfte. Han vet att lagen var inte till för att göra människor fria. Inte för att binda dem. Inte för att göra livet mer besvärligt och sätta dit människor. Utan lagen var för att göra människor fria. Och visa ett sätt att leva på som leder till frihet. Så var det med sabbatslagen också. Den var ju till för att ge människorna en vildodag. Och ge utrymme för frihet i livet. Inte tvärtom. Men lagiskheten som fariserna och andra hade det förvandlade sabbaten, villodan, till en extra börda istället som gjorde livet besvärligt. Där man hela tiden var tvungen att gå omkring och tänka på så man inte råkar utföra något som var förbjudet på sabbaten. Och då man läser om Jesus i evangelien så finns det ingenting som upprör honom så mycket som just lagiskhet. Därför att Jesus såg det för vad det var. Det var något som hindrade människor från Guds rike- och från den befrielse som Jesus hade kommit för att ge oss alla. Och det är liksom som att det berör någonting i Jesu innersta väsen när han möter lagiskhet. När han möter det som vill begränsa människor. Därför att han har kommit för att sätta människor fria. Men lagiskheten å andra sidan, hur rätt fariseren än kunde ha i detaljerna. Så var det något som band människor. Något som la en extra börda på människor istället för tvärtom. Nu kan vi tycka att de resten av att de, ja hur kunde de vara sådana? Men tyvärr är det nog inte så att lagiskheten dog ut med fariserna. Jag tror att lagiskhet och religiositet har varit ett gissel genom hela kyrkans historia under 2000 år. Och lagiskheten och det religiösa är något som kväver livet. Som kväver livet med Jesus. Det liv han dog för att vi skulle kunna få leva Logiskt är ju liksom att människor känner att här finns inget utrymme för mig. Här finns inte plats för mig som inte kan leva upp till de här paragraferna. Det kväver, även om tanken ofta har varit något helt annat. Och ibland tror jag att vi tyvärr har gjort lite grann tvärt emot vad Jesus gjorde. Ibland så har vi visat alldeles för mycket respekt för fariseerna och varit för hårda mot de som har misslyckats i livet. När Jesus var tvärtom. Därför problemet är att fariserna ofta har väldigt rätt i sak. Fariserna var ju väldigt noga med alla detaljer. Och teologiskt så stod de nog närmast Jesus av alla grupper på den tiden. De hade alla rätt på teologiproven De kunde allting in i minsta detalj. De hade rätt i varenda lite detalj. Men de missade den stora bilden. De var så noga med detaljerna så de missade helheten. Och det är problemet med fariserna idag också- det är så sant det de säger. Det är svårt att hitta något fel i det. Men det leder ändå helt fel. Och problemet med före var väl att de betonade en del väldigt starkt. De betonade sanningen. Och sanningen är naturligtvis viktig. Men det står om Jesus att han var full inte bara av sanning utan han var full av sanning och nåd. Det står nåd och sanning. Därför att nåden är alltid större än sanningen om oss själva. Når den överglänser sanningen. Och då var det Jesus kom för att visa om. Så jag tror det är bra att fråga sig själv ibland. Inte bara om det jag säger är sant i sak. Utan om det är en sanning som jag kan presentera på ett sätt. Så att den leder till befrielse. Vad är det som syftes med det jag säger? Ibland kan man nog inse efter att en del saker de har sagt som är sanna i sig. Men man har sagt det med ett helt annat syfte. Man har sagt det för att trycka dit någon annan. Har man har sagt det för att visa hur rättfärdig jag själv är. Då blir det ingen sanning som befriar. Det blir ingen sanning som hjälper på något sätt. Utan en sanning som trycker ner och fördömer. Och Jesus säger att sanningen ska göra oss fria. Men ibland har vi använt sanningen för att trycka ner människor. För att döma människor. Och då spelar det egentligen ingen roll- hur rätt vi har i sak, därför att det hjälper inte någon annan människa, bara med sanningen i sig. Så här var ett exempel när vi läste om Jesu vrede. Och vrede är ju ett väldigt starkt ord. Men Jesu vrede, det är inget hot. Utan det är ett uttryck för en kärlek som är så stark att den inte låter sig stoppas av någonting. Det var Jesu reaktion på lagiskheten som försökte hindra en människa från att bli helad på sabbatten. Det var en kärlek som tar sig så starkt uttryck. Därför att det fanns inga, finns inga gränser för Jesu kärlek. Och jag tänker att du ser ett litet barn. Om vi tar nästa bild där som lägger sin hand på en varm spisplatta. Vad är då mest kärleksfullt att göra? Är det att gå fram lite snällt och försint och Lägga armen om barnet och fråga hur känns det? Ja, det gör det ont? Mm. Ja, vad tror du det beror på då? Eller är det att faktiskt gå fram och bara rycka bort barnet ifrån plattan? Jag tror vi skulle göra så allihop. Vi skulle inte bry oss om kanske vara så trevliga i den stunden. Utan vi skulle göra allt bara för att få bort barnet ifrån spisplattan- så var Jesus också. Han brydde sig inte om att linda in allting. Utan han ville rädda människor. Till vilket pris som helst. Och han är likadan idag. Ska vi läsa ett annat bibelställe snart. Och det är Jesus och den rike mannen. Många av oss har säkert hört den berättelsen. När Jesus möter en, en rik man. Som frågar. Jesus hur ska jag göra för att vinna evigt liv. Så säger han själv sen att han har. Jesus frågar om buden och säger om ja, jag har hållit alla buden hela mitt liv. Så en väldigt fin man vad det verkar. Men så står det så här Jesus svart till honom och läser i Markus 10 vers 21 till 22. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom. Andra översättningar står det Jesus såg på honom med kärlek och sa ett fattas dig gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden blev mannen, mannen illa till mord. Så gick vi drövar sin väg. För han ägde mycket. Jag tror ofta när vi läser den här texten så tänker vi att Jesus är väldigt hård. Mot den här stackars mannen. Och man kan lätt få för sig att Jesus säger det här för att. Han är lite kaxig, den här killen och säger att han har missallt håll, hållt alla bud. Och då tänker Jesus, att nu ska jag missan sätta dit honom. Nu ska du liksom trycka till honom så han vet sin plats. Men det är inte så det står att Jesus agerar. Det står inte att Jesus spände ögonen igenom och tittade strängt på honom och sa att gör dig av med allt vad du äger, sen kan du komma och följa mig. Utan vi läste att han fick kärlek till honom. Han såg på honom med kärlek. Han såg inte på honom med förakt. Han såg inte nedvärderande på honom utan Jesus såg på honom med kärlek. Det trevligaste, och kanske det smidigaste i den här situationen, det hade ju varit om Jesus hade sagt att han klappat dem baksen och sa att det ordnas nog för dig, Gud välsigna dig. Det hade ju varit mycket enklare. Petrus från de andra lärjungarna hade uppskattat det här svaret mycket mer. För även de reagerade på en del som Jesus sa och tyckte att han började kanske inte gå riktigt så långt. Han kunde väl tänka lite på. På sin karriär som rabbi. Men det Jesus såg. När han såg på en rike mannen. Det var en man som började befrias. ifrån något som band honom. Från något som faktiskt höll honom borta. Från Guds rike. Därför Jesus hade en äkta kärlek till mannen. Och en äkta kärlek slätade inte bara över. Och sopa saker under mattan. För att enklast och bekvämast i stunden. För alla inblandade. Så Jesus sa inte allt det här så inte alls där jag bara för sätta åt. Mannen får sätta dit honom. I den här tiden, och kanske idag också, så var det så att rikedom. det såg som ett tecken på att man var välsignad av Gud. Det var liksom likhetstecken mellan det. Var man väldigt rik som den här var, då var man per automatik väldigt välsignad av Gud. Och en väldigt rik man såg alltså som någon som hjälten hade sin plats klar i Guds rike. Kanske var det det... Som här mannen bara ville få bekräftat. Därför att det var det han var uppvuxen med. att Han var rik, alltså var han välsignad. Alltså hade han en biljett in i Guds rike. Och visst kan rikedom vara en välsignelse. Man kan göra väldigt mycket bra med pengar. Alltså inget fel och vara rik. Men det är en välsignelse som ganska lätt kan vändas till en förbannelse. Därför den stora frågan i man här liv, det var nå vad var egentligen hans trygghet och hans hopp? Var hans tro på Gud som man ju säkert hade? Hans längtan att följa lagen? Eller var det så att när det verkligen gällde så var det den trygghet han hade byggt upp i sig själv, den rikedom han hade som egentligen var hans hopp? Jag lyssnade på undervisningen av Brian Houston- för ett tag sedan som hade rubriken God takes away to establish jag talar om att Gud ibland faktiskt kan ta bort saker från våra liv men inte bara för att sätta dit oss och göra livet svårt utan han kan ta bort saker i våra liv för att någonting annat ska kunna växa fram någonting som är från honom själv jag tror det var det som Jesus såg i den här mannen hans rike de stod i vägen för Guds rike i hans hjärta det blir någonting som band honom så Jesus var inte alls ute efter att begränsa den här mannens liv och göra det svårare för honom. Utan han sa det han sa för att befria mannen. Därför att det var som att den här mannens rikedom, det var som en tung ryggsäck för honom att bära. Jesus sa ju senare, vid samma tillfälle, att det är svårare för en rik att komma in i himlen än det är för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Rikeromen blev ett hinder för den här mannen istället för en välsignelsen. Så det Jesus såg och Jesus försökte förmedla till mannen det var att verklig frihet för honom det var att få släppa taget om allt sitt eget och följa Jesus. Ska vi till sist läsa från Markus igen från det första kapitlet vers 40-41. till så att en spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: Vill du så kan du göra mig ren. Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sa: Jag vill bli ren. Eh, när versen översätts till olika: Här står det att Jesus greps av vrede. En del andra texter står: att Jesus greps av förbarmande. Det låter ju lite mer behagligt. Men kanske är det så att: Vreden och förbarmande i det här fallet, det var två sidor av samma mynt. Men varför blev Jesus arg här då? Det kom en stackars petersk man och stod att Jesus greps av vrede. Det var väl inte den Jesus vi mötte i söndagsskolan riktigt. Det stod, men det står inte att Jesus blev arg på mannen. Det var inte där mot honom man riktade sin vrede. Utan det Jesus upprörs över, upprörs över idag, det är allting som binder människor. Det är syndens konsekvenser i våra liv. Och ytterst är det naturligtvis så att Gud skapar en värld utan sjukdom. Så ytterst så har även sjukdom sitt ursprung i synden. Sjukdomen är från början inte Guds vilja, sen lever vi i en värld som är fallande när man inte kan sätta likhetssäcken mellan synd och sjukdom alls. Och det är Jesus tydlig med också. Men ytterst sett så är det en av syndens konsekvenser. Precis som död och andra saker vi möter i vår värld. Det var det som gjorde Jesus upprörd när han ser liksom syndens konsekvenser i världen. Och även i det här sammanhanget så bryts det faktiskt mot lagen. Det gjorde ju Jesus på sabbaten då när han helade, i alla fall enligt fariserna. Och här bryts det definitivt mot lagen därför att en spetälsk skulle aldrig komma nära en annan människa. Och speciellt inte en rabbi som Jesus. Men här går en spetälsk fram till Jesus och faller på knä inför honom. Det var ju klart och tydligt brott mot lagen. Och det var också ett brott mot lagen för Jesus. Att sträcka ut handen och ta på honom. Så skulle man inte göra. Så får man inte göra med spetälsk. Det var också mot lagen. Men det är liksom någonting med Jesus och det är en utstrålar som gör att folk vågar bryta mot gränser. Som gör att folk vågar följa den längtan de har inom sig och ändå ta stegen fram till Jesus fast de vet att de bryter mot lagar och konventioner och hur det borde vara i andras ögon. Ett annat sådant exempel är när en kvinna med blödningar kommer fram och rör vid hörntrofsen på Jesu mantel hon visste också att det här var mot lagen. Hon borde inte röra sig bland folk på det sättet. Hon borde inte närma sig en stor rabbi på det sättet. Men någonting i det som Jesus utstrålade gör att de här människorna vågade bryta mot det som de var uppfostrade med. Mot de lagar och regler som de liksom hade följt dem hela livet. Därför att längtan efter Jesus var ännu större. Och inför Jesus så verkar det som att folk vågar vara helt ärliga. De inser att det hjälper inte att ta på sig några religiös mask och låtsas vara bättre än vad jag är. De vågade vara ärliga inför Jesus. De vågade slänga av sig sina religiösa masker. De vågade vara precis de som de var. I ett annat sammanhang så mötte Jesus en pappa med en pojke som är besatt. De har ett samtal och det slutar med att pappan säger till Jesus Jag tror, hjälp min otro. Han var helt sann. Visst trodde han. Visst hade han en längtan. och var därför han kom till Jesus som är pojken. Men samtidigt så visste han kanske inte riktigt hur mycket han vågade hoppas på. Så han, var ärlig. han sa, visst jag tror. Med hjälp min otro. För han visste att han trodde kanske inte riktigt till hundra procent. Men inför Jesus vågade han säga precis som det var. Han insåg att det är ingen idé att jag låtsas. Jag får komma precis som jag är och kasta mig framför Jesus. Och vi har en Gud som inte är oberörd inför oss. Jesus reagerar och när han möter en så reagerar han till och med så starkt att han blir vred när han ser vad som har drabbat den här mannen. Han är inte oberörd, han sitter inte i himlen och bara med i korsen för strött blickar ner och tittar ner ibland för att se hur det går för oss. Utan han är på vår sida. Han berörs ända in i djupet när han ser mänskligt lidande. Det gjorde han för 2000 år sedan och han är likadan idag också så Jesus låter sig beröras på djupet av sjukdom, av människors utanförskap, av allting som binder människor och vill hålla människor borta från Guds rike. Och här yttrar sig genom Jesu vrede, genom att han blir arg och upprörd i sitt innersta. Och inte bara håller det för sig själv utan visar det. Men det är också det som är vårt stora hopp. Att vår Gud är inte känslokall, han är inte hård eller frånvarande. Han är inte en Gud som liksom bara ser oss som små, i sig ganska betydelselösa pusselbitar i något mycket större. Utan han är en Gud som är på din sida. En Gud som ser dig precis i din vardag, mitt i din kamp. Du är liksom inte bara en av miljarder människor för honom, utan du är hans älskade barn. Det var så han såg på den spetälska som kastades framför honom. Och det är så faktiskt han se på oss var och en. Den här söndagen också. Och alla dagar. Ett exempel på det är apostelgärningarna 7 och 56. När Stefanos ska stenas. Då kan man tänka sig att där verkar Gud vara väldigt frånvarande. Här är en jättebra kille. Den enda han har gjort är att om Jesus. Och så blir han stenad till döds. Han hade kanske annan anledning att fråga, var är du? Varför går det så här med mig? Så kan vi uppleva det när vi möter svårigheter i livet. Var är Jesus då? Och då står det att Stefanos öppnade sina ögon och han sa Jag ser himlen öppen och människosånen stå på Guds högra sida. Det var med den bilden Stefanos fick flytta vidare hem till himlen. Han såg inte Jesus som bara satt. På Guds högra sida och liksom tittade ner på vad som hände. Utan Jesus som var så engagerad att han ställde sig upp där i himlen när han såg Stefanos. Så är han för oss alla. Han är inte kall, oberörd. Sen han stod på faderns högra sida. Då kunde Stefanos veta att han kunde sluta i frid. För han visste att det väntade något bättre och vi kan ju fundera ibland när vi möter svårigheter i våra liv. Till exempel kanske sjukdom. Om vi får komma till Jesus med precis allting. Och Gud kan vi göra på tre olika sätt. Gud kan hela genom läkare och genom den vetenskapen. Han kan hela genom ett direkt ingripande på ett sätt som ingen människa kan förklara. Men så är det så också att han kan hela genom att befodra oss till himlen, till härligheten. Därför där står det att där finns det längre ingen sjukdom och ingen plåga. I himlen blir vi helade på ett sätt som består. När vi blir helade här på jorden, hur fantastiskt den är, så är det tillfälligt. Det finns ett bäst föredator för oss var och en. Men när vi kommer till himlen, då blir vi helade fullkomligt. Där blir allting fullkomligt. Men även här och nu får vi gå till Jesus- vi får göra som en spetälskig och kasta oss framför honom och be om hans ingripande. Därför att vi har en Gud som låter sig beröras, som berörs i sitt innersta. Som älskar så djupt att det syns och hörs och märks när han mötte människor. Det var den kärleken som drev Jesus och går vägen upp på korset. Därför att det var inga lätta steg för Jesus- det läsa om när han bad i ett semare, han till och med svettade så det kom blod. Han bad Gud att om det är möjligt, Gud finns det någon annan väg, så ta den. Men så avslutar jag med att säga, men om det inte finns det så sker din vilja, då är jag beredd. Så att Jesus led av svår ångest i den stunden, men han gick den vägen ändå. Och han gjorde det för din och min skull. Jag vill, sa Jesus den i den spetälske texten vi läste mot slutet här. Och jag kan inte läsa i Bibeln att Jesus har ändrat sig. Han vill idag också. Det vi kan göra, det, göra som den spetälske gjorde ta de där stegen fram till Jesus. Våga liksom stiga ur massan och gå fram till Jesus och falla ner inför honom. Därför att jag är övertygad om att Jesus både vill och kan mer än vad vi kanske vågar tro ibland. Han ville så mycket att han dog för din skull i ditt och mitt ställe. Och idag, den här 26 november, så kan vi få ta det steget in i hans famn. Vi kan få komma till honom med alla våra behov, vad det än handlar om. Du behöver inte bry dig så mycket om vad som... Vad som passar sig, vad andra ska tycka och tänka. du kan våga följa den längtan som Gud själv har lagt ner i dig. Efter att ta steget fram till honom. Nu ska vi avsluta den här gudstjänsten. Vi ska få sjunga lovsång tillsammans. På det sättet att rikta vår blick, vårt fokus mot Jesus. På det han redan har gjort för oss. Under tiden så här framme på er högra sida. Så kommer det finnas förebedjare, människor som är förberedda för att be för dig, för att be för dina behov vad det gäller. Det kan gälla sjukdom, det kan gälla andra saker, men du kan få göra som personer av läste om här. Du kan få våga ta steget fram till Jesus, till honom som älskade så mycket att han gick i döden för dig. Han är likadan idag och han finns här just nu genom din heliga ande. Amen.